Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. Creo que todos ustedes ya tienen claro que esta serie, en el fondo, en esencia, se trata de volver a las palabras de Jesús. Aunque suene obvio, volver a las palabras de Jesús. Tengo una enorme inquietud acerca de cómo ha venido pasando algo entre los hijos de Dios en los años más recientes. Y es que de pronto han dejado crecer mucho pensamiento pagano, incluso pensamiento del sistema, no pensamiento de acuerdo con Dios y estamos volviéndonos un híbrido un poquito peligroso. Inclusive me he atrevido a decir que quizá haya una especie de quinta columna creciendo al interior de la iglesia como algunos de los que diría Juan en una de, en una de sus cartas, no son, salieron de nosotros, no eran de nosotros. Y la verdad, esa inquietud me viene acompañando con más fuerza. Te lo he dicho en otros momentos, quiero repetírtelo hoy, no subestimes el poder corruptor de un argumento, no subestimes el poder corruptor de un argumento. Y si no me crees mucho en esas palabras, léete la Escritura, segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3, donde Pablo expone esa misma preocupación con palabras muy sentidas, cuando él dice, yo me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos puedan ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. No subestimes, por favor, el poder corruptor de un argumento. Tiene la capacidad incluso, según lo que Pablo dice, de corromper, dañar, alterar a algún nivel la sincera fidelidad a Cristo. Él está partiendo de un concepto de sincera fidelidad a Cristo y sin embargo dice, tengo esta preocupación, que tanta argumentación que están escuchando sin filtro, esto lo añado yo, esté causándoles un daño. Así que es volver a las palabras de Jesús de lo que hemos tratado, que hemos dicho, el paradigma que estamos proponiendo, por ejemplo, en el tópico de las relaciones, recuerda que estamos parados en las seis veces que Jesús dijo, pero yo os digo, Mateo capítulo 5 las registra, y lo que hemos dicho es que no son solamente temas puntuales, que además de ser temas puntuales, son tópicos que Jesús quiere que tratemos, que revisemos, y deben tener alguna importancia, más allá de lo que creamos eh, o no, de su relevancia hoy, de esos seis únicamente, esos seis deben tener algún nivel de importancia para nosotros. Cuando hablamos de relaciones, que fue el primer tópico, el paradigma que estamos proponiendo es este, el nuevo paradigma es vivir reconciliados, ¿recuerdas? Como el gran paradigma que gobierne todas nuestras relaciones. Después de eso, el siguiente tema, cuando hablamos de ética y moral, un tema como complejo, pero el paradigma allí, digamos un doble paradigma, tiene que ver por una parte con construir una ética bíblica, ¿recuerdas? La ética, dicen los que, los que trabajan en diferenciar ética y moral, dicen que tiene que ver con la definición de lo que está bien y de lo que está mal. Pues entonces el paradigma para nosotros es una ética bíblica, una ética, una diferenciación que no esté fundamentada en lo que nos parece bien o mal sino en qué dice la Escritura al respecto. Y una moral, como la moral, dicen también algunos, oh, ¿me están asaltando? Yo digo, no puede ser que llegaron hasta aquí los... El quien tiene algunos problemas, ¿no? Como dice que la moral tiene que ver con lo que 
una, una sociedad o una cultura acepta como correcto, entonces, en nuestro caso, la siguiente propuesta es una moral cristiana. ¿Cómo así? Sí, una que no esté basada en el vaivén de lo que una cultura estima como correcto, sino una que esté basada en una relación, una moral cristiana. Y recuerden que de todas maneras no podemos evadir ni dejar de mencionar que Jesús habló específicamente de lo que podríamos englobar dentro de la palabra pureza sexual y que la Biblia nos habla del beneficio de ello. ¿Recuerdas que te hablé de una de las conclusiones cuando Jesús dice si tu ojo está en luz, todo tu cuerpo está en luz? Entonces una conclusión de pureza sexual, el beneficio, uno de ellos, capacidad aumentada para asimilar luz en todos los campos, tradúcela no solamente en el entendimiento de Dios, sino tradúcela también en otros ámbitos, creatividad, capacidad de diseñar, capacidad de concentrarse, sí, así como te lo estoy diciendo, en ese terreno también, hasta allá llega, porque de hecho, recuerda que la Escritura dice que la vida sexual fuera de orden es igual que el vino y el mosto, dice Oseas, ¿te acuerdas? Que quitan el juicio, dice, en otras palabras, que embriagan, Así que el efecto de la impureza sexual sobre el alma, para que lo entendamos bien, es semejante al efecto del licor o de las drogas sobre los sentidos, ebriedad, que afecta a todos los campos. Después de eso, ¿cuál fue el tema que abordamos? El tema de familia. Y en el tema de familia, el paradigma que estamos proponiendo es este, que la comunidad divina sea la referencia de todo lo que es y de todo lo que implica familia. Sí, aunque suene grueso, difícil o raro, que la comunidad divina, esa trinidad divina, ese círculo de amor, que es el nombre, los nombres que uso para tratar de ilustrarlos y de quitar un poquito, de, de bajar un poquitico el concepto a nosotros, que sean la referencia de las relaciones de familia y de los modelos de familia. A propósito de esto, me parece importante, bueno, y también hablamos de la rueda generacional, ¿recuerdas? Que hablamos de cambiar el paradigma del reemplazo generacional por el de la rueda generacional, donde estamos todas las generaciones juntas rodando en ese círculo y cada una va ocupando un lugar diferente o va dejando una huella diferente a medida que el ciclo se da. Pero quiero mencionar, no quiero dejar de hacerlo, lo que pasó en estos días con la Corte Suprema de Justicia, una corte loca y me merece respeto a la institución, pero no a las personas que están allí. Acaban de decir que está bien, que es legal, no legítimo en Colombia, por lo menos tiene el aval de la Corte, que un niño o una niña entre los 14 y los 18 años decida tener relaciones maritales, de hecho con personas adultas. No sé si escuchaste esa noticia. Un niño de 14 o una niña de 14 que ni siquiera pueden tener un pase para manejar un carro. Pero la Corte dice que están en capacidad de decidir sin consultar a sus padres si quieren tener o no una relación con un adulto. ¿Saben cómo se llama esto? Simple. Esto es una, una, un capítulo más de esta película ya conocida. Esto se llama la introducción, los primeros pasos para legalizar la pedofilia. Punto. Punto. No le, no le pongan otro nombre que está decidiendo en ley, puede que decida en ley, la, las leyes las amañan las personas, una cosa puede ser legal y sin embargo ilegítima y nosotros deberíamos denunciarlo, nos quedamos tan tranquilos frente a todo eso, 
Aquí hay problemas más serios en Colombia, problemas más serios que el abuso, por ejemplo. ¿Tú sabes lo que significa que de pronto un niñito de 14 esté aceptando una cosa con adultos? Significa que ya hubo una clase de abuso sobre ese niño y por eso ese niño termina inclinado, esclavizado emocionalmente, moralmente. Esto, es, esto francamente es eh, un, un golpe, un golpe a la vida de las familias en Colombia. Y por otro lado la ley tratando de castigar a los abusadores Y la corte diciendo que tranquilo Que si tiene 14 a 18 puede definir con quién vivir Sin consultar a sus padres Pero que sí debe consultarlos si decide casarse Mira qué interesante ¿no? De paso también hay que golpear el matrimonio No, para casarse pida permiso Pero para irse a vivir con alguno no tiene que pedir permiso ¿Qué es esto? ¿Qué clase de lógica tan, tan infernal es esta? Ok, pero metámonos en nuestro tema Hoy entonces el cuarto tópico de los seis, quiero mostrárselos en Mateo capítulo 5, creo que el versículo ya va a aparecer por aquí, pero ustedes lo tienen también, ahí está. Esta dinámica me ha gustado, ¿no? Por poder verlo aquí, ustedes también me imagino que igual ojalá traigan sus Biblias, así sea en sus aparatos, en sus dispositivos electrónicos, los de Mac y las imitaciones que hay por allí. Yo soy un Mac convertido. Miren lo que Jesús aborda aquí, capítulo 5, versículo 33, nuestro cuarto tópico. Y ese es un tópico complejo. Yo quiero recordarles que en ningún momento estoy ni siquiera intentando decir todo sobre cada tema. Es imposible solamente decir algunas cosas y traer su atención sobre esto. También han oído, está diciendo Jesús, que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. El versículo 37 va a ser clave para nosotros hoy. Antes bien, sea el hablar de ustedes, sí, sí, o no, no. Porque lo que es más de esto procede del mal Ok, ¿cuál es el tópico para hoy? Ustedes creo que lo recordarán cuando establecimos el orden Yo lo estoy llamando el tópico de la verdad Déjame decirte esto El conflicto espiritual cósmico Que a veces algunos parecen no, no entenderlo No tenerlo claro El conflicto espiritual cósmico Más que un conflicto de poder contra poder Es un conflicto de verdad contra mentira es donde realmente el asunto se mueve con más fuerza Verdad contra mentira Verdad contra mentira Entonces, una primera cosa Hoy traigo mis tres o cuatro cositas de siempre La primera de ellas Quiero invitarlos a que nos metamos en un asunto complicado ¿Qué es la verdad? Y claro, ahí empiezan a salir un montón de cosas Yo te voy a decir algunas Yo no soy teólogo De pronto a ratos como que termino haciendo mis pinitos por ahí Me, me, me doy mis lujos pero déjame decirte algunas cosas acerca de la verdad desde mi perspectiva y obviamente de la, perspectiva, de la perspectiva de la Biblia. Creo que está muy fuerte, Elkin, ¿están escuchándome muy fuerte o está bien? ¿Está bien? Ok, entonces soy yo aquí el que... Yo digo esto, este es mi punto de arranque. Verdad es lo que es cierto en sí mismo. Lo que es cierto en sí mismo. Y miren este versículo, Primera de Juan 2.21, que me sirve de aval para lo que estoy mencionando. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, 
sino como a los que la conocéis. Miren esta frase. Y que ninguna mentira es de la verdad. ¿No te parece llamativo ese, ese concepto? Ninguna mentira es de la verdad. Ninguna mentira procede de la verdad. Yo recuerdo alguna vez que una jovencita muy querida por mí me estaba planteando la discusión de si sería cierto que María Magdalena fue la novia de Jesús. No, no es cierto. Pero pudo ser, me decía. Yo le dije, pudo ser, pero no es cierto. Entonces la invitación de ella todo el tiempo era, podría ser. Y yo le dije, bueno, le dije su nombre, que no lo menciono aquí, tú pudiste ser un hombre, el hecho concreto es que eres una mujer. El hecho concreto, no el pudo ser. No en el nombre de las posibilidades comenzar a encontrar los vericuetos. Cuando yo digo que verdad es aquello que es cierto en sí mismo, voy en esta dirección. Aquello que indudablemente es. Pero claro, se pone la cosa como complicada para poder capturar bien ese sentido. Entonces mira, a ver si te ayuda. El diccionario teológico Beacon, que me gusta, mira cómo lo dice. Abro comillas. La verdad implica inmutabilidad o constancia. Eso me gusta. Es aquello que no falla o frustra nuestras expectaciones. De alguna manera, aunque yo no soy un teólogo como ellos, pero creo que estamos diciendo en otras palabras lo mismo. Y te tengo otra. Teología sistemática de Hodge. Escucha lo que dice. La verdad o lo verdadero es por tanto. Dice... Cuatro cosas que es la verdad, dice este diccionario, este, esta teología sistemática. Número uno dice, lo real que es contrario a lo ficticio o imaginario. Seguimos en la misma línea. Lo que se acerca, es la número dos, lo que se acerca completamente a la idea o aquello que dice ser. Tengan en cuenta esta, que es interesante. Lo que se acerca a la idea o a lo que dice ser. Tercero, lo que corresponde realmente a lo manifestado. Y cuarto, aquello en que se puede depender, esta me gusta mucho, lo que no falla, cambia o decepciona. Yo diría, pensando en todo esto, que podría ensayar, me atrevo a ensayar otra personal, verdad es aquello que apunta en su intención y en su acción hacia lo bueno, hacia lo justo, hacia lo que produce libertad, ya sea esto en el ámbito del concepto o de la acción. Déjame anticiparme algo que te voy a anunciar. De entrada creo yo que estarás notando que todo lo que estoy hablando apunta en una dirección En golpear el relativismo presente En que nosotros si sí admitimos, creemos y consideramos cruciales los absolutos Y que es imposible hablar de verdad, de una verdad verdadera sin hablar de absolutos Es absolutamente imposible, perdona la, la, la redundancia ¿no? Hablar de absolutos Es más, mucha gente la de los, los que hoy son los príncipes de la relativización Que algunos se esconden detrás de falsamente pensamiento crítico Falsamente digo porque en realidad no lo es Es escepticismo puro Como el que me estaba planteando esta querida jovencita ¿Y por qué no pudo ser? No pudo ser porque no fue Ahí está el conflicto planteado Pero pudo ser, sí pero no fue por ejemplo, yo me pude llamar de otra manera que no voy a contarles cuál fue. Pero de niño chiquito me dicen que estaba a punto de morirme. Saben la costumbre nuestra, la costumbre de nuestra cultura es hay que bautizar al pelado, como dice Escalona, para que no se vaya al eh, limbo. Que dicho sea de paso, el limbo lo cerraron hace unos años y nadie nos dijo a dónde mandaron a todos. El Papa Juan Pablo I, 
No estoy exagerando, no estoy mintiendo Y de camino, esta sí fue una salvación para mí Porque el otro tío, que se convirtió en mi padrino de bautismo Los que tienen cultura católica saben de qué hablo Cuando me llevó a bautizarme, no sé si porque no sabía o por qué Pero me cambió el nombre y me puso el que tengo ahora Un nombre pues un poco inusual, ¿no? Edgardo no es un nombre tan usual Y de hecho no es que me gustara mucho hasta que hace años descubrí lo que significa ¿Sabe lo que significa mi nombre? Corazón valiente uh. Y uno de una vez se imagina a Mel Gibson, ¿no? <risa> Lleno de sangre como siempre <risa> Y yo pude ser aquello, pero fui esto Yo pude llamarme así, pero me llamo Asá Y empieza el conflicto a entrar Y uno tiene que tomar una decisión Es así de simple Tú y yo necesitamos una decisión Pero... De eso voy a hablarte un poquitico más adelante El choque está planteado Y esto es de verdad muy interesante Porque inclusive los más es escépticos Curiosamente se han apropiado de la palabra El bien y el mal, lo que es bueno y lo que no Y bueno, entonces la pregunta para un escéptico es ¿Usted de dónde saca eso? Porque para usted hablar de bondad, de maldad De lo bueno y de lo malo Usted necesita un punto de referencia como para poder decir el blanco y el negro ¿Cómo yo sé que el negro es negro si no existiera el blanco? O que el blanco es blanco si no existiera el negro Necesito unos contrastes Y entiendo perfectamente, no soy tonto A los 60 años además uno o aprende por inteligente o por, por viejo No soy tonto para saber que hay cosas que obedecen Que pueden mirarse de forma relativa Te voy a dar un ejemplo ¿Tú crees que estás sentado? ¿Qué tal si te digo que estás de cabeza? ¿Qué me dirías? ¿Que estoy loco? No estoy tan loco No sé en este momento cuál sea la posición exacta del globo Y lo que nos mantiene pegados al suelo es la ley de la gravedad Pero posiblemente estemos de cabeza No estoy diciendo ninguna cosa extraña O oh, mi ejemplo estrella ¿Alguno de ustedes alguna vez ha caminado a más de 700 kilómetros por hora? Ya algunos se lo saben, ¿no? La mayoría dicen, pastor, se enloqueció ¿Tú has caminado a 700 kilómetros por hora? ¿Qué tal si te digo que sí? ¿Has volado en avión, en jet, alguna vez? ¿Sí? Ah, bueno Cuando te levantaste en pleno vuelo de tu asiento al baño Estabas caminando a unos 700 u 800 kilómetros por hora Ah, entonces yo sí sé que hay cosas que son relativas ese, En ese campo no hay problema El punto es en lo que es esencial en cuanto a la vida Y en este campo que estamos hablando Mira Primera de Juan capítulo 1 versículo 6 Que también me parece importante agregar lo que estamos diciendo Tratando de hablar de qué es verdad, qué es la verdad Y aquí le agregamos algo más Por lo tanto, si afirmamos que somos amigos suyos Y seguimos viviendo en las tinieblas, mentimos Y no estamos poniendo, ¿qué dice el resto de la frase? Escuchen eso, no estamos poniendo ¿qué? En práctica la verdad O sea que la verdad entonces Además de los conceptos que te he dicho La verdad es también una acción Es algo que se dice Pero también es algo que se hace Y esto nos mete de verdad en terrenos súper interesantes Que yo solamente quiero Es como tocar el corazón de ustedes Para llamarlos sobre esto Y sobre todo para que ustedes no se dejen Meter los dedos en la boca de los relativistas que son los mismos que luego quieren imponerte qué es bien y qué es mal Los mismos relativistas, diles que cómo saben qué es bien y qué es mal Si todo es relativo ¿En qué se referencian para decir que esto está bien o que aquello no? 
Deberían entonces admitir que sí reconocen que hay absolutos Lo que pasa es que son absolutos manipulables por ellos ¿Sabes qué? Me sigo adelantando a cosas que te voy a decir más adelante El, Lo más gracioso de los escépticos es que ellos absolutizan su escepticismo De manera que sí creen en absolutos Solamente que el absoluto es su escepticismo Su pensamiento es el absoluto Y de ahí en adelante todo es relativo Qué curioso, ¿no? En últimas estamos todos de acuerdo Sí necesitamos absolutos y si sí existen absolutos, deben existirlos O si no, todo apunta solamente en un gran caos En dirección de un gran caos ¿Qué más podemos decir de la verdad? Mira por ejemplo lo que dice Romanos hablando de, hablando de esto mismo, en esta misma línea Mira lo que dice Romanos capítulo 9 A mí me gusta mucho este versículo Porque yo imagino a Pablo en una sección de psicoterapia Míralo bien Porque está hablando él Está hablando su conciencia y también dice que el Espíritu Santo habla. Es que está metiendo todo allí, ¿no? Es como si yo estuviera sentado. ¿Ustedes recuerdan ese chiste? Pues, de pronto medio tonto, pero gracioso. Doctor, tengo un problema de doble personalidad. Y el médico le dice, siga, siéntese y hablamos los cuatro. Mira lo que dice Pablo. Yo digo la verdad en Cristo. Y luego que, luego que afirma, y no miento. Y además de eso... Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo O sea, yo te digo una cosa Que uno pueda decir sobre algo en la vida lo mismo Garantiza que realmente estoy siendo una persona verdadera Que pueda dialogar conmigo mismo Y todo y todo lo que está en mí mismo O en mí mismo dice lo mismo Va en la misma dirección Eso es la verdad Otra forma de verla Verdad es aquello que guarda unidad entre pensamiento, acción y dicho Eso es verdad Pero bueno Quiero avanzar más porque alguno de pronto pensará que voy a quedarme en esto. Me queda, me queda de pronto una cosa por decir. Tenemos definiciones teológicas, definiciones filosóficas y todas las que ustedes quieran, pero quiero decir una, una afirmación contundente, una afirmación que tiene que decirse, y es esta. Por favor, miren en sus Biblias, bueno, aquí les va a aparecer Salmo 119, versículo 160. En últimas, lo que en este primer punto quiero decirte es verdad, es lo que Dios dice. Lo que Dios dice, en tu palabra se resume la verdad Eternos y justos son todos tus decretos Y además, otro pasaje que te tengo Juan 17, 17 La oración de Jesús, esa oración poderosa En la traducción Jubilee Bible Mira lo que dice, santifícalos en tu verdad Y luego que dice, díganlo en voz alta por favor Tu palabra es la verdad Tu palabra es la verdad Podemos aquí hablar una hora, treinta horas acerca de la verdad, interesante. Hablemos de teología, hablemos de filosofía, pero en últimas aquí hay un punto crítico. Tu palabra es la verdad, tu palabra, el gran absoluto, donde yo me mido. Ahora alguno dirá, pero y si no me parece, bueno, entonces eres un relativista. ¿Qué crees entonces que el concepto personal está por encima y que los absolutos no existen? De pronto, más de uno de nosotros debería volverse a convertir hoy. Y lo digo en serio. Porque muchos de nosotros en el fondo no tenemos este pensamiento Que la palabra de Dios es la verdad Hay que admitirlo, hay que admitirlo Muchos de nosotros tenemos nuestro juicio particular como la verdad Y la pregunta es ¿Quién me lo garantiza? ¿Quién garantiza que tu juicio sea el correcto? Como dijo alguna vez una persona Si no hay una manera de medir a la gente ¿Cómo sabrá el loco que está loco? Si el loco vive en su mundo de pronto donde todo es real para él ¿Tú recuerdas Matrix? ¿Alguno de ustedes la vio? La, la número uno, esa para mí es espectacular 
un sistema donde estaban todos conectados que creaba una realidad que no era la real, que no era la verdadera? Y sin hablar de teorías de la conspiración, ¿qué tal si te digo que así es como vivimos? Que todo el tiempo están por todo lado inyectándonos cosas para mantenernos con un pensamiento artificial, porque la manera como concibamos el mundo es crucial, crucial en todo. Por eso es que digo, muchos de nosotros, lo he venido diciendo todos estos domingos, somos cristianos de ropaje, de forma, pero por dentro tenemos muchas cosas de un pagano normal, de un pagano cualquiera. Ok, pero avancemos. Mi segundo punto entonces, bien rapidito. Este es como, como la manera de profundizar lo último que acabo de decir. Aquí hay una cosa que es vital para nosotros y que también tú y yo debemos decidir si la abrazamos o no. Es esta. Que la verdad, escúchame bien, es una persona. Que la verdad en últimas, más allá de todo lo que hemos dicho, que no es que esté mal, sino que el culmen, digamos el punto más alto a la hora de entender lo que es la verdad, la verdad es una persona. ¿Puedes decirlo conmigo por favor? La verdad es una persona. ¿De dónde lo saco? Creo que ustedes saben muchos de dónde. En el, en el Evangelio de Juan, el capítulo 14, el versículo 6, yo soy, Jesús le dijo, Jesús le dice, Jubilee Bible, yo soy el camino. Mira los, por favor, mira los artículos. Esto en gramática creo que se llama artículo determinante, creo. O sea, cuando no, él no dice, soy un camino, sino soy él, no hay más. Y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. 100% el camino, 100% la verdad, 100% la vida. No es que es un compuesto de 30%, bueno, 33.333333 de camino, 33.333 de verdad y la vida 33.33 para dar un 99.999999. No, es 100% el camino, 100% la verdad, 100% la vida. Por eso en últimas, lo que yo me estoy proponiendo en este Pero yo os digo, que espero que no les parezca aburridor En últimas es una sola cosa Hacer de ti y de mí personas convertidas a Cristo realmente Es decir, gente para la cual Jesús es quien Jesús dijo que era Ese es mi punto, ese es mi punto Porque si no estamos en ese punto Entonces necesariamente vamos a pertenecer al club de los relativistas Punto No hay más opción o estamos en este, o estamos en el otro. Entonces, cuando yo digo, la verdad es una persona, se nos abre un mundo súper interesante. Primero el de evidentemente oírlo directamente a él, pero déjame afirmar esto. Todo lo que esa persona dice, entonces, es la verdad. Todo lo que esa persona dice. Porque es que él no dice que, con, que, que, que conoce la verdad. Jesús no dijo, yo sé la verdad, yo tengo el concepto de la verdad. Jesús lo que dice es, yo soy. Entonces si Él es la verdad, lo que Él dice, todo lo que Él dice es la verdad Pero no solamente eso, todo aquello que va en dirección de lo que Él es Todo lo que apunta en dirección de toda la manera como tú entiendes que Jesús es, es la verdad Y además de eso, todo lo que concuerda con el Espíritu y el carácter de Jesús Eso está diciéndose detrás de ese texto, de ese versículo, de esa declaración contundente de Jesús. ¿Tú cómo imaginas que la gente de su tiempo lo, lo atendería cuando Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por mí? Son, son cosas, son absolutos, son absolutos. Ahora, consintamos en esto. 
Que muchas veces tenemos problemas en comprender bien las palabras de Jesús Sí, vaya y venga, discutámoslo Pero pongámonos de acuerdo en una cosa Es sí o no Jesús para ti y para mí la verdad Podemos discutir lo demás Pero estamos de acuerdo en esto Es para ti Jesús la verdad o no Es una decisión que has de tomar Que creo o espero que ya la hayas tomado Yo no estoy tan seguro De que la hayas tomado porque por ahí yo veo mucho, hoy que, hoy que las redes sociales son el cuéntalo todo, pues también yo veo mucho pensamiento de gente cristiana que en el, en el amparo de su propio criterio quieren manipular hasta Jesús. No lucen muchas, no lucen, no lucimos muchas veces como personas sometidas a Jesús, sino lucimos como personas que quieren someter a Jesús al pensamiento del momento, al pensamiento del día. Y evidentemente es una decisión por tomar, evidentemente es una decisión por tomar. Y entonces, para no alargar mucho el tiempo, quiero llegar a mi tercer punto. Porque en mi tercer punto, yo me puse a mirar mucho esa, esa, esa expresión de Jesús, no juren ni por el cielo ni por la tierra. Y ese último, esa última expresión suya, que yo le dije, póngale cuidado. Porque aquí viene un asunto que es lo que trato de, de poner como como los paradigmas que deben gobernarnos, pero dicho lo anterior, porque si no, lo demás que diga no tiene sentido. Que su sí sea un sí, que su no sea un no. Y me pongo a pensar allí, Jesús hace una afirmación, Jesús dice lo que, lo que va más allá de esto procede del mal, es, es una afirmación fuerte. Ahora el tema de los juramentos. Tú sabes que evidentemente Jesús está hablando aquí de cierta, está, está tocando como siempre ciertos conceptos de su tiempo, interpretaciones de su tiempo. Hay gente que radicaliza el concepto y dicen, por ejemplo, si son soldados cristianos que no deben jurar bandera. Yo creo que hay cosas que no entran allí. Creo que el, el punto de Jesús va más allá de la fórmula, si juro o no juro. Y esto me llama mucho la atención y es lo que quiero exponerte. Así que metámonos en mi tercer punto para ir ya redondeando todo. Hay algo crítico que Jesús quiere tratar Mateo 5.37 A ver, pongámoslo aquí En dos traducciones creo que lo tengo Sí señor, en dos traducciones distintas Mira la traducción, la nueva versión internacional Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí Y cuando digan no, que sea no Cualquier cosa, esta es la frase llamativa Cualquier cosa de más por favor, empiecen a coleccionar esto por dentro. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Oh, aquí hay una cosa fuerte, ya te la voy a decir. Estoy como el pachito eché, ¿no? Ya lo voy a decir, ya lo voy a decir. El mismo versículo en palabra de Dios para todos. Si quieres decir sí, solamente di sí. Y si quieres decir no, solamente di no. Suena simple, ¿no? Pero hay mucho fondo. Todo lo que se diga de más, lo pueden leer ustedes en voz alta allá en su casa, viene del maligno. Del maligno. Jesús lo personificó. Esta es, nunca antes, en tantos años de mi vida, este versículo me ha atraído tanto como en esta oportunidad. Y creo que descubrí algo, algo crucial. Te lo voy a decir. Pero antes... Quiero que leas conmigo todo el pasaje de Mateo 5, versículo 33 al 37, pero en una traducción en inglés pasada al español, es de Message. Yo no sé si ustedes lo conocen. De Message no es propiamente un, eh, 
una traducción, es más una paráfrasis, no sé si se comprende la diferencia. La paráfrasis como que explica un poquitico más un concepto. Pónganle cuidado, por favor, los cinco sentidos, el Espíritu Santo, el corazón, el alma, a esta forma de traducir lo que Jesús dijo. Y no digas nada que no quieres decir. Este consejo está profundamente arraigado en nuestras tradiciones. Solo empeoras las cosas cuando creas una cortina de humo llena de un diálogo piadoso diciendo, oraré por ti y nunca lo haces. O dices, Dios está contigo sin creerlo. Sigue, pero sigue. No haces realidad, escuchen por favor, no haces realidad tus palabras embelleciéndolas con encajes religiosos. Al hacer que tu discurso suene más religioso, el mismo se vuelve menos cierto. Simplemente di sí y no. Y aquí viene el punto crítico para mí. Cuando manipulas las palabras para salirte con la suya, con la tuya, te equivocas. Este es mi punto. Hablando de un paradigma para la vida. ¿Sabes cuál es la advertencia aquí? Renuncia a la manipulación. Esa es la gran advertencia. Renuncia, no, no, no seas un manipulador. Los seres humanos tenemos una extraordinaria tendencia a manipular. Y Jesús aquí la desnuda de cuerpo entero de una forma muy simple. Me escribió en estos días una persona muy querida y me dice, ¿no habrá algún versículo? ¿Hay que orar por alguien? Fuera en el nombre de Jesús. Una miradita a ver qué pasó. ¿Y yo qué estaba diciendo? Ah, que una, una, una persona muy querida para mí me dice, ¿y no hay algún versículo en la Biblia que diga que los hombres casados deben estar sujetos a sus esposas? ¿Cómo les gusta eso? No? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo me hace recordar lo que, Jesús di, lo que Dios le dijo a Adán y a Eva que pasaría? La competencia, ¿recuerdas? Entre hombre y mujer. Tu deseo será para tu marido, que te lo he explicado mil veces, que no habla de deseo sexual o si no los hombres se frotarían las manos. Tu deseo será para tu marido lo que realmente dices, tú vas a querer controlar a tu marido. Digan damas, ¿es cierto o no? No, no me respondan mejor. Pero viene la segunda parte, que es terrible. Pero con todo, tu marido se enseñoreará de ti. Entonces viene el dominio del macho. El grupo humano más agobiado, más maltratado en la historia son las mujeres. El más maltratado, no se dejen meter mentiras que son las lesbianas y los gays, no, el grupo más maltratado a lo largo de toda la historia son ustedes mujeres. Pero me devuelvo, la persona que me escribe me dice eso, ¿habrá algún versículo? Le dije, la verdad no, no, no hay un versículo así, pero ustedes se las arreglan siempre para hacerlo, les dije, así que no necesitan un versículo para eso. ¿Cuántos hombres casados hay aquí? Levanten la mano sin vergüenza. Ok, ahora respóndanme, y respóndanme en voz alta. ¿Quién manda en la casa? ¿Escucharon a mi esposa? Responde tú, ¿quién manda en la casa? ¿Tú crees que yo voy a responderle aquí? Responda, a ver, responda. Dice que en el cielo había dos filas. Una larguísima, donde decía los hombres a los cuales las mujeres los mandaban. Larguísima. 
Y otra, aquí están los hombres que se hacían valer Y había un solo tipo ahí Y San Pedro, que es el de siempre Fue para allá a preguntarle Oiga, usted es digno de mi admiración Usted es el único Cuénteme cuál fue la clave Y me dice, San Pedro, yo no sé Yo estaba en esa fila y mi mujer me mandó acá Yo puedo controlar mis decisiones Y eso se llama responsabilidad Pero escúchame Cuando de alguna manera pretendo controlar las decisiones de los otros Eso se llama manipulación Y tenemos manipulación a la orden del día Con dichos religiosos como leímos acá Con frases bonitas que son amables O de muchas otras maneras tratando de Armar todo un escenario que sea conveniente para nosotros La verdad, debo decirte, me parece fascinante el reto de Jesús Oigan, dejen de ser manipuladores No intenten eso, con razón Jesús dice Lo que va más allá de un sí que significa sí O de un no que significa no Lo que va más allá viene del maligno Con razón lo pone en ese nivel porque es que el único que trata siempre de manipular E inspirar manipulación es el diablo mismo Porque Dios ni manipula ni obliga, Dios lo que hace siempre es gobernar Querer gobernar, pero gobierno nunca será manipulación Nunca De hecho, una de las formas de explicar lo Que es la dirección de Dios para nosotros Que no es manipulación ¿Sabes con qué, con qué, se, con qué se relaciona? ¿Has visto en los aeropuertos esa especie de, cómo se llama? De tela o de, que, que, que es como una especie de, de Pequeño tubo de viento en tela que lo que hace es, como está diseñado de esa manera, su boca principal más ancha y la otra más delgada, entonces lo que hace es que señale hacia dónde está soplando el viento. ¿Y sabes qué es lo interesante? Que eso en aviación se llama el gobierna. Y recordarás tú que Jesús dijo alguna vez que el Espíritu Santo, que los que son, que los que son guiados por el Espíritu, ¿te acuerdas de esto? Son como el viento, como el viento. En Dios no existe manipulación de ninguna clase. Y cualquier cosa que huela a manipulación debería ser algo a lo cual renunciemos contundentemente. Además, porque ese es el vínculo que Jesús hace con la verdad. Que su sí sea sí, que su no sea no. Ni siquiera juren, no intenten cuadrar todo en su favor. Digan las cosas como realmente son. No manipulen. Ese es como el punto que yo quiero dejar hoy, como el, como el, como el de la, ¿cómo se llamaría? Como el del colofón. Y, Dios mío, el tiempo ya se me fue. Los opuestos que quiero mencionarte, unos opuestos rápido, ya los mencioné algunos La absolutización de lo rela del relativismo, es impresionante ¿no? El relativismo está hoy por hoy absolutizado El, el ex rector de, la, de, la, de los Andes que se lanzó a la presidencia Escribió algo y dice que es que él cree que la gente que piensa distinto necesita gobernar Y yo, dije, yo le escribí en Twitter, ¿a quién se refiere con pensar distinto Si usted piensa lo mismo que los que están gobernando hoy? <risa> Yo he llegado a la conclusión La verdadera resistencia son los hijos de Dios Que hemos tenido que atravesar Todo tipo de estación Todo tipo de proyecto político Todo tipo de filosofía Y ahí seguimos parados firmes en nuestra fe Levantando el nombre de Jesús Eso sí es resistencia No pararse frente a un grupo de policías Para agredirlos Para insultarlos o para intentar matarlos Que es una de las cosas que hoy nos quieren vender 
la absolutización del relativismo. Mira lo que dice Pablo en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10. Y con todo engaño, está hablando de la manifestación del anticristo, un asunto que no quiero traer hoy como el concepto principal, sino lo que dice luego. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Pero mira esta frase, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cuándo llega el engaño? Cuando yo rehúso el amor de la verdad. Mira lo interesante, que inclusive ni siquiera está hablando aquí el poder de la verdad, el amor de la verdad. ¿Alguno recuerda cuál fue la discusión que le planteó Pilatos a Jesús? ¿Alguno recuerda eso? Cuando Pilatos tuvo a Jesús al frente, que Pilatos siendo tan malvado, tan sanguinario, Pilatos quería soltar a Jesús. Por eso los ridículos que dicen por ahí hoy, hoy, hoy en día que a Jesús lo mató el Estado, son de lo más mentiroso del mundo, el Estado lo quería soltar. El Estado representado en Pilatos lo quería soltar. ¿A, a, a Jesús quién lo mató? La mayoría. <risa> La gente. Queremos a Barrabás, a este crucifícalo. Pero en el diálogo personal, en el diálogo privado de Jesús con Pilatos, Jesús le dijo una cosa tremenda. Yo he venido para dar testimonio de la verdad y los que son de la verdad escuchan mi voz. Y Pilatos que responde, ¿qué es la verdad? No sé si lo dijo con cinismo, de pronto diciendo yo tengo poder y mira estás frente a mí. ¿Y quién prevaleció? ¿Qué prevaleció? Por eso me gusta tanto esa frase, el amor de la verdad. En lugar del poder del poder, y déjame decirte que la verdad también tiene un poder. La verdad se torna invencible, pero me gusta que la Biblia hable del amor de la verdad. Y de hecho, cuando habla de relaciones entre nosotros, el que esté dormido diga amén. Ah, están todos despiertos En Efesios 4 dice que siguiendo la verdad en amor Crezcamos Pero la verdad es crítica Es crucial en todo Una cosa más que deberían Deberíamos tener advertencia para hoy En los opuestos El origen espiritual de las ideas Yo veo por muchos lados Que muchos teólogos están hablando hoy Y me parece correcto De las ideas tienen consecuencias Bien no he escuchado a ninguno que diga lo que yo digo y me parece crucial y no estoy aquí tratando de dármelas de, al, de alguien sino me parece crítico y no sé por qué no se dice bien, las ideas tienen consecuencias pero hay que decir que las ideas no son huérfanas es lo que yo digo todo el tiempo que las ideas tienen origen que las ideas tienen fuente y yo no me refiero al 2 más 2 a una ley matemática necesariamente me refiero a las cosas esenciales de la vida y Dios lo dejó claro cuando le pregunta a Adán En la segunda pregunta de Génesis 3 No le pregunta cómo te diste cuenta que estás desnudo Sino quién te dijo que estás desnudo Y quedó clarísimo que hay un quién detrás del qué Y que cuando tú y yo abrazamos una idea Pilas, pilas, pilas Cuando tú y yo abrazamos una idea Abrazamos a aquel que la inspiró Nos abrazamos profundamente con aquel que la inspiró Miren este versículo Para ir cerrando nuestro tiempo Primera de Timoteo 4 versículo 1 al 5 Mira Pero el Espíritu dice claramente Que en los últimos tiempos Algunos renegarán de la fe O sea está hablando de gente Que estuvo en la fe O de pronto También podemos admitir Algunos que dicen No, no quiero nada con eso En fin Pero escucha cómo Escucha cuál es el, el proceso Siguiendo a espíritus engañadores Y enseñanzas que vienen de los demonios Harán caso a gente hipócrita y mentirosa Dios mío Cuya conciencia está marcada con el hierro de sus malas acciones 
esta gente cualquier parecido hoy con el consejo de Bogotá de lo que viene aquí no es coincidencia esta gente prohíbe casarse bueno la corte acaba de decirlo tiene 14 y quiere irse a vivir con un mayor de edad hágalo sin permiso de los padres ah pero si se va a casar pida permiso tú no ves tú no ves el, la, la, la suciedad detrás pero miren lo que dice que esto debe ser con la, con la creo que es la concejal bueno se me olvida el nombre y que prohibirán comer ciertos alimentos ustedes saben que en Bogotá nos quieren imponer un día sin carne por ley <risa> esto que dice acá que Dios ha creado para que los creyentes y los que conocen la verdad los coman dándole gracias pues todo lo que Dios ha creado es bueno y nada debe ser rechazado si lo aceptamos dando gracias a Dios porque la palabra de Dios y la oración lo hacen puro buena respuesta a la señora que nos quiere obligar a, a un día sin carne por el cambio climático que el cambio climático no se puede negar pero es más un asunto político tampoco se puede negar tampoco se puede negar que hay un asunto político detrás óyeme el tema de las ideas es lo que te quiero sacudir el tema de las ideas y una confrontación con la verdad la persona de Jesús lo que Jesús dice segunda de Timoteo 4.4 dice y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos primera de Juan 4.1 mira esto amados no creáis a todo espíritu oh a todo espíritu dice dice qué principio este prueben los espíritus no solo se queden en los conceptos prueben los espíritus prueben lo que está detrás de los conceptos prueben a las personas que emiten ciertos conceptos pruébenlo porque Jesús dijo que un árbol malo siempre dará un fruto malo aunque hable bonito prueben esto esta es una verdad crucial probad los espíritus para saber para ver si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo y déjame decirte que estos falsos profetas no son solamente un asunto de iglesia o de, de, de ¿cómo se diría? Del, del contexto religioso o eclesial esos falsos profetas deben ser entendidos también como figuras de liderazgo en los distintos ámbitos de influencia falsos profetas que quieren tomar el lugar de Dios Líderes empoderados Con un gran carisma e influencia Pero con enseñanza falsa En el ámbito que sea Entonces La absolutización del relativismo El origen espiritual de las ideas Y la última El neopaganismo Yo he venido hablando de eso en mis lives El neopaganismo Y lo utilicé como un nombre mío Muy inocentemente Para decir Yo veo que el paganismo Se está apoderando de la gente más y más Entonces me pareció bien utilizar El nombre neopaganismo Y sorpréndete me puse a buscar por allí en esas búsquedas de internet y resulta que el neopaganismo hoy es un culto reconocido con cuatro grandes fuentes asociadas mayormente con brujería y con ecología mágica existe hoy el neopaganismo ¿sabías eso? yo no lo sabía yo, yo traté de utilizar un nombre genérico para poder bautizar lo que está pasando son neopaganos en sus prácticas y en sus pensamientos tanto que decir en conclusión la verdad encarnada en una persona que se llama Jesús es la gran revolución que produce el cristianismo ese es nuestro punto la verdad es una persona la verdad se llama Jesús y una última cosa la veracidad para nosotros como una práctica que nos aleje de eso de puestas en escena ¿no? De, de actuar por Dios actuamos mucho y es una invitación del Señor siempre a ser genuinos sin engaño 
agendas escondidas, manipulación ese debería ser el gran paradigma de nuestro tiempo ¿Qué tal si estamos de pie por favor porque necesito rogarles que me acompañen en un par de oraciones antes de irnos la verdad qué tema no la verdad lo que es cierto en sí mismo pero por sobre todo la verdad respondiendo absolutos porque Jesús es la verdad por eso esa expresión suya esa forma de hablar yo les digo ustedes oyeron esto pero yo les digo además de eso hermano querido por favor a renunciar a la manipulación renunciemos a la manipulación en toda forma posar, lucir decir buscar cómo obtener lo que quiero obtener y ustedes saben que somos expertos en manipular desde niños ¿no? desde niños eso no nos lo enseñó nadie nacemos aprendidos pero algunos han perfeccionado eso de una manera increíble ok quiero rogarles digamos, bueno vamos a hacer una oración de cierre aquí y luego una oración sencilla por dos queridos dos queridas familias y es muy importante que ustedes me acompañen en esto primero oremos cerrando este tema Señor gracias por poder nosotros saber que si sí hay una verdad confiable una verdad que explica todo una verdad en la que podemos apoyarnos que esa verdad es tu palabra pero porque esa verdad en últimas eres tú Señor tú mismo Jesús nosotros hoy nos volvemos a ti queremos darte a ti otra vez el voto de confianza que de pronto hemos quitado sutilmente tú eres nuestro referente el Señor de nuestras vidas y nuestro referente ideológico nuestro referente moral nuestro referente ético nuestro referente en política en ciencias nuestro referente en sociología tú Señor tus dichos tu pensamiento ayúdanos entonces a entenderlo profundamente porque hoy otra vez renovamos esto toda nuestra confianza está puesta en tu palabra y aceptamos el juicio de tu palabra por encima de cualquier otra cosa para definir lo que es y lo que no es gracias Señor por esta mañana te damos en el nombre de Jesús Amén Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje. Para escuchar más, ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co.